Désir d'architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment. Bonjour, bienvenue sur Bâti Radio, la radio qui vous parle de l'architecture, sans limite, sans contrainte. Comme ça, on est tous ensemble pour se poser des questions. Et aujourd'hui, nous allons nous poser la question de la cohabitation. Alors, je ne vais pas vous parler de politique, je vais plutôt vous parler d'habitat partagé, car l'habitat partagé a le vent en poupe. Longtemps marginal, il est désormais un secteur naissant de l'architecture. Des hommes, des femmes, des enfants se regroupent autour d'une volonté commune, partager, prendre part. Une petite leçon d'étymologie quand même, parce que partager vient d'un mot qui, à l'origine, disait plutôt comment être ensemble. Il vient du latin par agere, signifiant à la base partir, qui a évolué vers faire des parts, des portions. Aujourd'hui, l'architecte ne s'exprime pas que par ses façades. On va rentrer donc à l'intérieur des espaces qu'ils habitent. Genève, Nougaïa, New York, Montréal, Paris, Montreuil, Nantes, Mulhouse ou Rambouillet, qu'ils soient jeunes, quinquagénaires ou plus âgés, militants réunis en fratrie, parents ou grands-parents avec enfants adultes, tous ont tant aux mains de vivre ensemble et séparément, du moins ils en ont envie. C'est un, euh, on va dire la quatrième de couverture d'un livre qui s'appelle Ensemble et séparément, des lieux pour cohabiter, parce que pour parler de cohabitation, nous avons des invités autour de Guillaume Loiseau. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Guillaume, vous dirigez Batimat euh, et on avait très envie ensemble de parler de cette idée. Est-ce que c'est une idée folle Est-ce que c'est une réalité C'est ce qu'on va voir avec nos invités. Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez Moi, je la trouve très sérieuse, cette idée. Pas folle du tout. <rire> Alors, deux invités. Monique Eleb. Bonjour, Monique. Bonjour. Alors, Monique Eleb, vous êtes psychologue, docteur en sociologie. Vous avez écrit énormément de, de, de livres et d'ouvrages sur cette idée de vivre ensemble et séparément et l'habitat partagé, l'évolution des modes de vie. Et évidemment, la sociologie de l'habitation, c'est l'analyse de la conception architecturale contemporaine. C'est ça, c'est la sociologie. Pourquoi est-ce qu'on voudrait habiter ensemble et séparément On va voir ça justement ensemble aujourd'hui, sans se séparer. Et il nous fallait un architecte, évidemment, pour parler de tout ça, pour voir si l'espace est au niveau de la sociologie. Sabri Bendimerat, bonjour. Vous bonjour. êtes architecte des PLG. Vous avez euh, vos travaux de recherche aussi, une activité professionnelle qui porte sur l'architecture du logement, l'habitat et la densité. Vous avez réalisé euh, plusieurs bâtiments et des logements collectifs. Comment ça va Bien, vaste sujet. Et, <rire> alors moi, par exemple, ce matin, dans la rue, euh, j'avais l'impression que tout le monde me gênait. <rire> je me dis, est-ce qu'on pourrait habiter la rue ensemble mais séparément euh, non, Mais sérieusement, c'est un, un sujet. Euh, euh, D'abord, avant de commencer, est-ce que la cohabitation et les habitats partagés, ça veut dire la même chose, Monique Eleme Non, pas tout à fait. Je ne crois pas. Ouais. Parce qu'on peut, on peut être colocataire et ne pas être co cohabitant. Cohabiter, ça veut dire, euh, au fond, d'une certaine façon, s'engager. Alors c'est vrai que l'image de, de la cohabitation en France, elle a été très construite par la colocation, mais la colocation, ça n'est qu'une toute petite part de la cohabitation. Ah ouais. Alors déjà, c'est cohabitation, colocation, habitat partagé. Donc j'ai demandé à Vianney de faire le trottoir, plus sérieusement. Je l'ai envoyé dans la rue. Bonjour Vianney. Bonjour. Et euh, Vianney, je vous ai demandé de poser la question aux gens dans la rue pour savoir si, euh, à savoir, s'ils avaient envie de cohabiter, s'ils savaient ce que c'était. C'était quoi votre question précise d'ailleurs Alors comme pour la première émission, je suis dans la rue, hein, vous en parliez tout à l'heure, et je vais demander aux habitants pourquoi cohabiter en 2018. Et la réponse, c'est maintenant pour des raisons économiques, je pense que ça peut être pas mal, les gens qui sont en habitat partagé, mais moi je préfère ma tranquillité aussi. Déjà parce qu'on peut partager des frais. 
Après, parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Ça permet aux gens d'avoir de, bah, de, une chambre à un prix abordable et euh, bah, de connaître aussi d'autres personnes. Hein. C'est intéressant, c'est une idée intéressante. Moi, j'ai des voisins, je ne sais même pas comment ils s'appellent, qui habitent là, qui... Pourtant, c'est juste en face. Bah, je trouve que c'est tout à fait normal de cohabiter. Il y a tellement de logements qui restent grands et qui restent inoccupés. Autant le partager. Je pense que c'est intéressant parce que, euh, par rapport euh, à l'économie, ça peut aussi euh, permettre à des gens euh, de, du coup, avoir des logements euh, moins chers, de moins dépensés. C'est pas mal. Et ça permet aussi d'avoir un certain lien et de rester en communauté et pas non plus être chez soi seul. Après, je pense qu'il y a aussi un aspect convivial derrière qui peut être intéressant euh, si, évidemment, il y a une bonne entente entre, euh, entre tous les voisins. Pourquoi cohabiter Il y a de plus en plus de monde sur Terre, il va bien falloir cohabiter. Hein. Euh, avec n'importe qui, n'importe comment, mais bon, ça va être compliqué quand même. Mais il faudra le faire. On sera obligé, ne serait-ce que par le nombre, de toute façon. Bah pour se retrouver, pour partager des choses, certainement, pour ne pas rester isolé, pour grandir peut-être aussi. Je pense qu'il y a aussi un côté, un aspect social, du coup, puisque évidemment les gens vont euh, être amenés à, à vivre ensemble de, de par ce concept. Qu'est-ce que vous en pensez, Sabri, je vous, Sabri Marat, Je vous voyais très euh, à l'écoute de, de ces Français dans la rue. Mmh. Je trouve que c'est intéressant d'avoir toutes ces, toutes ces réactions, parce que finalement, il euh, y a plein de bon sens. Et qu'on a envie de se dire, euh, oui, mais au fond, euh, ou comment, comment on peut mieux organiser l'espace, à la fois, évidemment, architectural, les villes, euh, pour qu'elles soient mieux adaptées, on va dire, à ces, à ces réflexions, à ces désirs. Vianney, euh, c'est quoi pour vous euh, le résumé, si on devait euh, faire un petit résumé euh, de ce que vous avez entendu, de ce que les gens vous ont dit, puis de ce que vous n'avez pas diffusé, par exemple, euh, aujourd'hui euh, Je pense, en, en conclusion, qu'il y a eu beaucoup de réponses sur l'aspect sociologique, l'aspect sociétal de l'habitat partagé, beaucoup de réponses sur l'aspect économique aussi. Euh, quand on explique, parce que les gens ne savent pas tout de suite ce qu'est un habitat partagé, quand on explique ce que c'est, ils comprennent que, en fait, ça ne devrait plus être aujourd'hui un luxe architectural, mais ça devrait être un besoin vital. Fabuleux, hein mmh. les, les gens sont intelligents quand on leur pose des questions, euh, Monique et Ils ont tout dit, là De ah, l'économie. Vous, vous avez trouvé, ouais, je vais écrire plein de petites choses. Intéressant. Bah, de l'économie au, au problème du partage, à, à la question de la solitude des grandes villes, c'est bien clair, mais aussi euh, euh, de, de la convivialité. De la... Et puis une chose m'a étonnée, euh, c'est qu'il parle de grandir. Et c'est vrai que euh, ce qu'on a observé, c'est que euh, le, euh, cohabiter, ça pouvait être un rite de passage. C'est-à-dire, ça pouvait... Euh, être un moment dans une vie. Voilà, être un moment qui permet, au fond, d'apprendre la sociabilité. D'ailleurs, c'est un peu esquissé hein, dans les réponses. Il euh, y a, a l'idée que, que c'est un rite, c'est-à-dire qu'avant et après, on, on, on est transformé. Euh, puisqu'on arrive, enfin, et c'est souvent le cas des, 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 des plus jeunes, c'est-à-dire qui arrivent euh, euh, tout emprunt des valeurs de leur famille et qui se retrouvent avec des, avec des cohabitants euh, qui ont d'autres valeurs. Et donc, comme ça, ils, ils grandissent effectivement parce qu'ils apprennent la vie quotidienne. Ils apprennent la sociabilité, le, la, le, le, comment dire, le respect des autres. Et ça, c'est très, très important dans la cohabitation. Vous, vous parlez dans le livre de « demeurer ensemble ». J'aime beaucoup cette expression, la demeure et « demeurer ensemble ». Pourvu qu'on ne devienne pas demeurer, d'ailleurs. Mais euh, c'est joli comme expression, je trouve. La demeure, c'est le lieu où on habite ensemble et « demeurer ensemble », cette idée que les autres existent. Oui, mais pas seulement. Il y a aussi l'idée de la pérennité. 
d'en demeurer. Ça, je trouve ça magnifique, ouais. c'est vrai. Et ça, c'est nouveau. Oui. C'est pour ça qu'avec euh, Guillaume Lazon, c'est dit, euh, hein, Guillaume, s'il si y a de la pérennité, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir les espaces, l'architecture. C'est-à-dire que c'est l'antithèse de ce qu'on imaginait comme étant un moment de vie où on a grandi trop vite, on revient chez des parents, ou au contraire, on ne sait pas quoi faire de, de, des plus âgés, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui dans Bâti Radio, Guillaume. Oui, ce qui, ce qui est très intéressant, et ça a été dit euh, par les, les, les quelques Français qu a, qui ont été interrogés sur le trottoir, euh, en fait les gens nous parlent surtout d'eux. Euh, il nous en parle sous un angle en premier qui est le pouvoir d'achat et personne ne peut ignorer l'importance de ce sujet dans le quotidien de tout le monde et c'est pas un sujet neuf euh, donc parler de, du côté économique de l'habitat partagé, de la colocation quels que soient les termes qu'on emploie c'est quelque chose qui concerne et touche les gens dans leur quotidien parfois les rattrape euh, et puis après on a eu quelques, quelques phrases qui étaient plus dans le registre du, du, du bien vivre, du développement personnel etc... Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, euh, cette notion, euh, on se rend compte qu'elle touche, qu'elle concerne. Et le mot concerné, je le trouve très très fort, en fait, de plus en plus les gens. Et, et on pourrait décliner le co-partager, co-colocation, etc., euh, de plein de manières. Il y en a, il y a un mot que moi j'emploierais, c'est co-exister, en fait, parce qu'habiter, c'est vivre. Euh, et donc c'est pour ça qu'on existe aussi, voilà, euh, dans le rapport aux autres, et, et je trouve aussi assez euh, assez belle cette idée de, comme vous le dites, de tranche de vie, voilà, un moment en fait, euh, cette forme d'habitation différente du cocon familial dans lequel on est né et dans lequel on a grandi, euh, nous permet de passer d'une étape à l'autre, voilà, et c'est du développement tout simplement. Il y a dans le livre, justement, euh, « Ensemble et séparément, des lieux pour cohabiter euh, », cette jolie phrase, des termes utilisés pour expliquer cette montée de la cohabitation dans notre société, sont crise, économie, on vient de le dire, conflit, mais aussi lien social, solidarité entre pères ou entre générations, fin de la solitude, art de vivre ensemble. Moi, j'aime beaucoup cette, euh, ce concept de l'art de vivre ensemble, parce qu'il était l'art de vivre, il est, il est très compliqué. Il a une connotation tout de suite euh, patrimoniale. Moi, je sais vivre et pas toi. C'est un art de vivre. Moi, je pense que vivre, c'est un art. Art de vivre ensemble, c'est magnifique. Mais comment on va faire dans les espaces Et c'est là où on se retrouve face à Sabri Bendimerad. Et on lui dit, mais il est tout seul, d'ailleurs, dans son coin de table. Sabri, comment on fait est-ce qu'il existe déjà des lieux euh, qui, sont, qui ont valeur d'exemple Oui. Oui, en fait, euh, dans le livre, d'ailleurs, on va retrouver quelques, quelques exemples qui ont été analysés, euh, qui permettent, enfin, euh, qui montrent comment des personnes peuvent euh, euh, habiter ensemble dans un même espace euh, domestique. Mais euh, il faut réfléchir, j'imagine, cet espace. Il faut Avant. Il faut réfléchir cet espace. Il faut le programmer. Il faut le, il faut le concevoir à partir d'éléments euh, concrets. Et euh, c'est ça, c'est pas c'est pas tout à fait facile évidemment parce que dans l'économie actuelle du logement, euh, le, 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 tout est orienté vers le standard mmh. qui est euh, au fond un logement euh, unifamilial euh, construit autour de, de l'idée d'une famille euh, de, un nucléaire en fait. Hein. Et donc euh, l'idée que des personnes puissent cohabiter à l'intérieur même d'un appartement n'est pas euh, n'est pas encore euh, n'est pas encore entré dans le dans le dans le, le, le j'allais dire le, la programmation des maîtres d'ouvrage euh, courant alors certains euh, commencent à, à s'y intéresser c'est justement aussi ce qu'on a voulu montrer dans ce livre c'est qu'il y a quand même quelques initiatives qui vont peut-être donner des idées aux autres et qui vont peut-être faire éclater en quelque sorte euh, euh, ou faire disrupter, comme on dit aujourd'hui, le mmh. modèle dominant. 
euh, et montrer qu'au fond, il n'y a pas qu'une manière euh, de concevoir les logements, hérités principalement des années 50, il faut le dire, d'un modèle jour-nuit. Oui, euh, oui, bien sûr. Oui. Ah ouais, Racontez-nous le modèle, moi ça me fascine à chaque fois quand vous le ça, racontez, jour-nuit. Ça c'est le, le jour, donc. Bah, le jour, c'est séjour et, et, et euh, salle à manger et cuisine, quand elle existe encore, parce qu'elle a tendance plutôt à disparaître. Et puis, euh, et puis de l'autre côté, on a euh, chambre et euh, salle de bain. Donc en fait, c'est un peu une, une division très artificielle de, des choses et surtout qui, qui au fond, euh, oblige euh, tout le monde à, être, à, à dormir du même côté. Ce qui pose évidemment, et je vais, je vais le dire aussi euh, parce que je vois Monique qui, est, qui sourit, euh, des, des problèmes d'intimité euh, majeurs. Euh, voilà. Donc euh, ce modèle-là euh, est évidemment impossible pour des cohabitants. Oui, euh... pour, pour le chercheur que vous êtes, Monique Eleb, parfois vous devez avoir envie de, de hurler quand vous voyez encore ces constructions classiques, comme le disait Sabrina Nimerad, jour-nuit. Alors je hurle pas, mais je montre à quel point c'est <rire> français, puisque ça n'existe nulle part au monde, première chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça n'existe nulle part au ah, monde, c'est notre modèle. C'est les ingénieurs du CSTB, euh, du Centre scientifique et technique du bâtiment, qui l'ont inventé dans les années 50 et qui ont fait croire, pour des raisons de, de, de coût, de baisse, de baisse des coûts, et qui ont fait croire que c'était un art de vivre. Euh, voilà, que, que Moi, je pense qu'une chambre d'enfant, c'est pas une chambre de nuit. Euh, une chambre d'enfance, c'est un, un séjour en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire, bon, voilà. Mais surtout, la principale, le principal défaut de ce jour-nuit, c'est l'intimité des parents, parce que euh, ils se plaignent. Et quand il y a une chambre à côté de la porte ou une chambre séparée des autres, ils vous donnent ça comme exemple de, de, de qualité de, du logement. Alors là, on, on touche une question vraiment fondamentale de, de la cohabitation, c'est l'intimité. Parce que euh, c'est vraiment le secret. C'est-à-dire que si, si on, on, on rate la question de l'intimité, on rate la cohabitation. Alors on va continuer ce moment passionnant en deuxième partie de l'émission justement sur comment garder cette intimité, comment dans les espaces on peut arriver à trouver des solutions et comment cohabiter surtout. A tout de suite. Désir d'architecte sur Bati Radio. Bati Radio, la voix du bâtiment. Bienvenue sur Bati Radio, la voix du bâtiment. Écoutez, commentez, partagez et profitez de bâtiradio.com sur l'application et le site internet, mais aussi via tous les agrégateurs de radio digitale et de podcast. Désir d'architecte sur Bati Radio. Bati Radio, la voix du bâtiment. Ensemble et séparément, des lieux pour cohabiter. Monique Eleb, Sabri Bendimerat sont nos invités. Guillaume Loiseau, c'est intéressant tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte. C'est plus une utopie, en fait, cohabiter dans une maison. Ça devient quelque chose de, qui va nous concerner tous. Voilà. Et, en tout cas, et, et la construction en priorité ah bah, La construction n'y euh, échappe pas, puisque c'est ça qui fait euh, l'habitat euh, confortable ou, ou moins confortable. Ce qu'on disait juste avant, euh, ce petit moment d'interruption, euh, c'est que tout ça à condition de respecter l'intimité. C'est un joli mot en plus, l'intimité, ce moment d'intimité. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui, Sabri Bendimérat, des lieux, des bâtiments euh, en France euh, qui euh, ont valeur d'exemple Et où euh, au niveau de au niveau de l'intimité au niveau de la de la gestion des, des espaces de de la gestion des espaces domestiques euh, oui bien sûr il y a des il y a des exemples euh, qui sont très intéressants qui ont été construits même il y a très longtemps euh, on avait montré avec Monique euh, lorsqu'on avait fait cette exposition euh, habitée euh, 
un ensemble de logements collectifs en Ile-de-France depuis 1945. On a montré des exemples, et notamment un bâtiment qui, qui me vient comme ça à l'esprit est celui de de l'AUA euh, à Fontenay, euh, construit autour de l'idée d'un appartement extrêmement flexible qui permet le retrait des habitants, qui permet, voilà, qui, qui en tout cas met, met en scène des dispositifs permettant, euh, je dans dirais, dans l'espace domestique, dans, à l'intérieur des appartements, euh, des, euh, des scénarios de vie très, très, très divers et surtout qui permet l'intimité des habitants les uns avec les autres. Le, la, la première chose, c'est déjà d'éviter que les espaces soient distributifs, ou en tout cas de permettre... Ou de faire en, Voilà, ou définitif, de oui. leur donner euh, suffisamment de souplesse pour qu'ils puissent euh, échapper, en tout cas, à cette... Euh... Et euh, ensuite, c'est une attention, euh, je dirais, des concepteurs. Euh, on a la chance, je pense, en, en France, d'avoir des architectes qui sont quand même très sensibles à ces questions, euh, malgré le... Le, le, les difficultés économiques, l'injonction le, le, de faire des, des, des logements euh, euh, au, au cordeau, euh, ils arrivent quand même à trouver des, 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 des solutions techniques pour que les, les appartements soient euh, viables et soient. Il euh, y a quand même. Je, je pense qu'il ne faut pas être trop négatif quand même euh, parce que au, au fond. Euh, euh, il me semble qu'il y a une génération d'architectes qui, en tout cas, s'intéresse à ces questions-là. C'est une question qui Et doit être intégrée voilà. dès la conception. Absolument. Parce Absolument. que pour que les espaces ne soient pas définitifs et qu'on dise d'un côté il y a l'espace jour avec donc tout ce qui va tout ce qui va être construit autour et l'espace nuit, il faut oui. que ce soit que ce soit imaginé à la conception. Alors en fait, euh, on a une euh, comment dire un panorama qui va de la de, de, du moins au plus hein, par rapport à cette question de la de l'intimité et de la cohabitation. Euh, le moins, c'est la c'est la chambre près de la porte. Encore que c'est plus la chambre près de la porte, elle permet déjà une autonomie, euh, par exemple l'autonomie des, des adolescents. Et, euh, et, et cette cohabitation, c'est ça. Cohabi <rire> voilà, c'est-à-dire sortir sans être vu et rentrer sans être vu. Ça, c'est très important. Euh, donc déjà, déjà, si on a ça, c'est déjà mieux que le que le jour nuit. Et ensuite, on a toute la gamme euh, des, des de, 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 de cohabitation, enfin d'organisation qui permettent la cohabitation et qui va euh, jusqu'à la vie en communauté. Et donc euh, aujourd'hui, enfin, ce qu'on a vu euh, ensemble, c'est que euh, bah, par exemple, la cohabitation intergénérationnelle, euh, il y a eu une première, euh, en France, hein, une première euh, expérimentation à Mulhouse, par Mulhouse Habitat, où on a euh, deux immeubles euh, euh, qui, qui sont reliés par une, une pièce qui est commune et donc qui permet euh, la vie entre parents, grands-parents et enfants. Et, cette, et donc il y a un film là qui va sortir, euh, j'ai oublié son nom, mais qui va sortir, et ils appellent ça euh, euh, « s'appartement hein ». Donc ça m'a fait rire, parce que, bon, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, euh, ça peut servir donc à cette euh, intergénérationnelle, mais ça peut ser servir aussi pendant un temps euh, pour les gens qui sont en train de se séparer, pour les couples qui sont en train de se séparer, qui veulent que leurs enfants euh, aient pendant un certain temps une vie qui continue à être une vie de, de, de famille euh, Banal, Vous en parlez être... dans le livre, hein, la cohabitation qui est le fait d'habiter ensemble sans lien amoureux dans un même logement, ou des logements regroupés avec, euh, avec territoire personnel et espace partagé. Mais ça, c'est la vraie cohabitation, c'est-à-dire que c'est là euh, le choix... Euh, 
Vivre, vivre en communauté, vivre en cohabitation, euh, parfois euh, c'est le hasard qui fait qu'on se retrouve. Et donc euh, effectivement, là, la question de l'intimité, elle est fondamentale parce qu'on n'a pas de lien amoureux, mais on, on est euh, organisé euh, comme une famille. Donc en fait, euh, je pense qu'une des tendances en France aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé la familialisation des rapports d'amitié. Euh, C'est-à-dire que euh, on, on, on finit on, on finit par vivre avec des par se choisir une famille. Enfin, c'est l'étape euh, ensuite hein, de plus grand engagement. On, on, on se choisit une famille euh, et on vit euh, comme une famille, mais euh, sans, sans tout ce qui pèse. Euh, sur parfois. La, parfois sur la question de la famille voilà alors euh, bon et puis il euh, y a d'autres gradations euh, et, et, et on arrive à la communauté euh, comme euh, comme les suédois ou les ou les norvégiens euh, la, la conçoivent qui est qui est là euh, quelque chose de très lié au, à un militantisme il s'agit de changer la vie et on a une structure que peut-être Sabri va vous décrire, une structure très particulière puisque ça implique d'avoir une organisation très différente puisque très souvent ce sont des très grands groupes et qui au fond veulent mettre en question le patriarcat. Oui, ce qui est intéressant avec ces exemples, c'est que ça a une telle échelle que, en fait, c'est pas uniquement à l'intérieur de l'appartement, ça, c'est aussi construire des quartiers de cohabitants. Et donc, on peut imaginer effectivement des villes qui sont qui sont construites autour de cette idée-là. Et donc, ça remet en cause, en quelque sorte, même la, la, la fabrication actuelle des villes, quoi. C'est ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout imaginer au fond et que euh, cette façon euh, d'habiter, euh, cohabiter, par exemple, euh, est complètement possible. C'est euh, fabuleux de se dire que euh, ça va aller dans le sens de la sociologie. Euh, Guillaume Loiseau, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction de la sociologie aujourd'hui. On est obligé de se poser la question humaine. On ne peut pas faire abstraction personne. et euh, ce que vous dites sur les quartiers est très intéressant. La première idée qui me vient... Euh... On entend beaucoup parler euh, depuis quelques années déjà dans beaucoup de pays des smart grids, euh, donc des, du fonctionnement en réseau des villes euh, avec euh, comme fil conducteur euh, les technologies pour partager l'énergie et, et tout un tas d'autres euh, données. Euh, on pourrait partager les relations humaines aussi. Voilà, donc les, les, les smart quartiers, je ne sais pas si ce terme a déjà été employé, euh, ils, 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 seront, ils seront connectés mais ils seront aussi agréables à vivre et c'est peut-être d'abord agréable à vivre qu'il faut mettre en, en, en premier connecté étant qu'un moyen d'échange de, de certaines choses ou de partage de certaines oui. choses alors en fait euh, ces, ces organisations elles impliquent euh, des équipements mutualisés et partagés ça va du séjour tout simplement à des équipements beaucoup plus complexes comme comme le partage de bureaux comme le partage d'une buanderie éventuellement mais nous on n'est pas prêt à faire ça les français les suisses le font très très bien depuis très longtemps mais nous bon partager sur la salle c'est pas c'est très difficile ça peut peut-être évoluer parce qu'il y a il y a oui. 20 ans si vous aviez posé la question aux français est-ce que vous seriez prête à partager je vais employer un terme très français votre bagnole euh... voilà <rire> je pense qu'on qu serait assez surpris de la réponse dans vrai. le contexte d'aujourd'hui c'est vrai mais ça marche mais, bien marché, hein. au fond. Ah, quand même, quand même, si, toutes les nouvelles solutions euh, ouais. qui existent sur le, le partage des moyens de transport, ouais, euh, ouais, il y a quelque ouais, chose ouais. qui prend euh, beaucoup voilà. de parts de marché. Ouais. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est quand même que, que des immeubles soient équipés 
de façon à, à pouvoir euh, euh, partager un certain nombre de choses, ne payer que, enfin, euh, euh, comment dire, l'idée, c'est que... L'espace où on vit. Ne, voilà, ne payer que l'espace où on vit, et, euh, et quand on a besoin d'un espace euh, euh, mutualisé, on, 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 le, on, le, on le paye ou on le loue. Euh, la question, c'est euh, en fait euh, d'avoir de, des, des... de dissocier en fait euh, ce qui est intime, c'est-à-dire la vie quotidienne euh, dans, dans un espace très protégé, d'espaces de, qui sont euh, à la disposition d'une certaine façon. Ça, et... je trouve, hein, je trouve que c'est ça vraiment la, la, la réalité. Il faut, il faut en être conscient. C'est vraiment dans cette idée, je ferme une porte et je suis dans l'intimité euh, de qui je suis et qui j'ai envie d'être dans mon monde. Et, et le reste du temps, ce sont, ça devrait être, en tout cas, c'est dans l'idée des espaces que je partage parce que je peux les partager avec d'autres personnes. Je ne suis pas dans un lien d'intimité. Est-ce qu'il faut qu'il existe une micro société pour établir des règles de la gestion de ces parties communes, par exemple? Vous parliez des quartiers, je vous vois sourire, vous parliez des quartiers, est-ce que les gens sont capables de s'autogérer Parce que quand je parlais de, 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 des moyens de transport partagés, moi je l'ai jamais fait, mais j'ai entendu des gens qui disaient oh, « il y a celui d'avant, il a laissé les voitures toutes pourries, Enfin, j'ai vu, moi je vois des scooters dans la rue laissés à l'abandon, là maintenant c'est des trottinettes, les vélos, enfin les gens sont... Est-ce qu'il faut une micro-société pour gérer tout ça Je ne sais pas s'il faut une micro-société, mais la difficulté de la cohabitation c'est justement qu'il y a toujours euh, de l'autogestion. Toujours. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça... On est plus ça... responsable quand on s'autogère que quand on est géré par les autres. Mais bien sûr. Bien sûr. Quand vous dites dire... bien sûr, c'est que vous l'avez étudié, j'imagine. Oui, on l'a étudié. Un chercheur ne répondrait quand... pas bien sûr. <rire> C'est-à-dire que quand, quand, euh, quand on s'engage dans, dans une cohabitation, il euh, y a, a l'idée d'accepter de, de s'autogérer. Et euh, quand ça ne marche pas, et quand on fait appel à un tiers, d'ailleurs, parfois, pour régler des questions de, de conflit, c'est bien que l'autogestion n'a pas marché. Donc, en fait, oui, euh, ça demande une implication. Et ça demande... Euh, euh, c'est pour ça que c'est difficile, en fait, la cohabitation. On ne va pas dire que c'est facile. Ce n'est pas très facile, la cohabitation. Non, ça, ça pose quelques ça pose, politiques pose... se casser les dents, d'ailleurs. <rire> <rire> Mais eux, ils n'y arrivent pas, alors. Ils devraient s'autogérer dans leur... Est-ce que, euh, est que cohabiter, c'est décider de vivre autrement Ah oui, justement. C'est très souvent euh, des, des gens qui décident de, de vivre hors norme. Parce que la norme, c'est quand même euh, le couple avec ses enfants ou euh, marié ou pas marié, enfin il y a un couple qui peut être d'ailleurs hétérosexuel ou, ou, ou pas, ou homosexuel. Donc en fait, bien sûr que très souvent, euh, c'est euh, jouer avec la norme. Il y a du jeu hein, dans la cohabitation aussi. Il y a du jeu avec, avec toutes les normes, c'est-à-dire vouloir rompre avec, euh, avec quelque chose qui est la règle est de sa société. Euh, voilà. et, et donc c'est... Euh, des, des personnes très particulières qui, qui veulent cohabiter. Et puis aujourd'hui, il, il y a un phénomène vraiment très important et qui est très étonnant, c'est que euh, le modèle de la colocation entre étudiants est en train de gagner les, les, les trentenaires et les quarantenaires et que le problème de l'engagement, euh, et notamment des hommes, euh, dans, dans, dans la vie de couple ou, de ou dans la vie de parents, 
euh, est euh, problématique de plus en plus. Et donc, on voit euh, des, des... Vous voulez des... dire par là que les hommes s'engagent moins parce qu'ils préfèrent co co Exactement. On voit de plus en plus, de, et notamment euh, dans les milieux euh, privilégiés, on va dire, hein, dans, euh, on, on voit de plus en plus de, 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 de trentenaires et de quarantenaires qui continuent une vie d'étudiant euh, au-delà euh, de, de, de la vie d'étudiant et, et qui ont du et qui ont <rire> du mal euh, voilà euh, et, et c'est l'arrivée des enfants qui parfois fait fait rompre cette 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 situation c'est un sujet passionnant qui on le voit pourrait déborder totalement euh, euh, maintenant c'est presque la fin de l'émission euh, Guillaume Loiseau s'il y avait une petite conclusion euh, si vous aviez envie de dire un mot euh, pour terminer cette émission euh. Bah déjà, je voudrais vous remercier parce que euh, je trouve que vous avez un rôle de, de pionnier ou d'éclaireur. Je dis ça parce que malheureusement, trop peu de gens partagent et disent ce que vous dites. Vous n'êtes pas assez nombreux. Ouais. Euh, donc, vous éclairez un peu tout le monde. Et moi, mon envie, ça serait que beaucoup de maîtres d'ouvrage, en tout cas de décideurs, de gens qui initient des projets, peu importe comment on les appelle, euh, qui en gèrent aussi l'économie euh, et le retour sur investissement, s'approprient euh, vos idées et les et en, en bâtissent des, des nouveaux standards, des concepts marketing, des, des choses viables euh, économiquement. Et c'est pas c'est pas un gros mot. On peut on peut mieux vivre, faire de l'habitat partagé ou, ou de l'habitat qui prend plus l'humain en compte euh, et faire des choses aussi pérennes, donc euh, donc rentables. Voilà. Donc en conclusion, euh, je dirais que ça peut venir de l'habitant et donc euh, habitant, euh, unissez-vous. <rire> Merci beaucoup Monique Hélène, merci beaucoup Sabri Bendimera. Je rappelle le titre de votre livre Ensemble et séparément, des lieux pour cohabiter aux éditions Mardaga. Et puis avant, juste avant de se quitter, vous connaissez certainement Choisir l'habitat partagé. Euh, Est-ce que vous connaissez cet ouvrage d'Adrien Poulain euh, Moi j'ai découvert ce que c'était le craft work de l'utopie à la réalité. Ah, ça c'est une expérience suisse, mais oui. qui en fait reprend le modèle suédois. Ah. <rire> c'est du copartage, ça c'est de la coédition. Absolument. Donc un modèle suisse qui reprend un modèle suédois qui est arrivé ici dans Bâti Radio Choisir l'habitat partagé d'Adrien Poulain qui nous propose de choisir un habitat partagé pour être convaincu de l'aventure la, du craft work. Euh, merci beaucoup, merci à tous merci. et à très vite dans Bâti Radio. Merci. Désir d'architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment.